0: Jag sitter och läser om text som publicerades för två timmar sedan där man pratar om Snapchats problem. Man har haft ett tillförlitlighetsproblem. Tjänsten har åkt upp och ner under eftermiddagen och kvällen här amerikansk tid. Och det kan man ju tycka kanske inte är så viktigt på en tjänst där bilder och filmer ändå är tänkt att försvinna omedelbart när man har tittat på dem. Men tydligen så är det här jätteviktigt. En försvarlig andel av deras 173 miljoner användare verkar tycka att det här har varit en nära döden upplevelse. Och då är kanske min första spontana tanke så här, men gud bortskämda de är. Alltså Snapchat kan man väl både ha och mista ett par timmar kan man tänka. Och sen så slår de mig att jag satt precis själv ett par timmar ytterligare tidigare- på flygplanet mellan Köpenhamn och New York och var jätteirriterad på att det är internet som vanligtvis brukar fungera ganska hyfsat numera där uppe, inte fungerade alls idag eller rättare sagt det var fruktansvärt dåligt. Och då är det lite grann så här, men vänta henne, vad fan begär jag? Jag satt faktiskt 36 000 fot upp i luften, alltså 12 000 meter upp i luften i en, i en stålfågel och var irriterad över att, att jag inte kunde jobba, att internet inte fungerade. Hur bortskämde jag liksom? Och så kan man å ena sidan se det, att vi... Att vi har lyft liksom den här tröskeln för vilka, vilka krav vi ställer och vad vi tycker att vi, att vi kan förvänta oss av den här ständiga tillgången till internet. Jag måste säga att jag, jag tror inte att det finns en Snapchat-användare som har svårt att frivilligt avstå Snapchat i två timmar. Lika lite som att det är omöjligt för mig att avsätta åtta timmar utan internet och, och sitta och läsa en bok istället även om min fru tvivlar på det. Men så är det, jag kan det. Men då vill jag välja det själv. När det tas ifrån mig, när någonting som jag har kommit att förvänta mig tas ifrån mig, så blir det liksom, då blir det surt. Och det tror jag vi behöver ta med oss att det finns en förväntansbild på det här. Men vi behöver också ta med oss hur inbäddat internet är i samhället idag och har varit i ganska många år. Jag minns så tydligt när det var eh, upproren i, i Egyptiska våren eh, eller Arabiska våren i, i Tunisien och Egypten och när den egyptiska regimen fick för sig att man skulle försöka kväsa det här, den här motståndsrörelsen som ju använde sociala medier för att kommunicera och så där. man skulle kväsa dem genom att, att stänga av internet helt enkelt så att man, man klippte liksom internet vid den egyptiska gränsen så här. Och det kunde man se jättetydligt när man tittade på nätkartor hur det liksom helt plötsligt blev ett svart hål runt Egypten. Och det tyckte de ju var listet för då kunde ju folk inte twittra längre. Men problemet var att deras börs den störtdök för att hela, hela aktiemarknaden och hela börsen var ju så integrerad med internet så att när man stängde den kranen så var det så mycket tjänster som slutade fungera så man kunde inte handla på börsen längre och sådär och en, en oväntad effekt av det var ju också att eh, det svenska handbollslandslaget, deras, deras yttre kommunikationstjänster, jag tror till och med deras internet, det bara dog för att det visade sig att det av någon outgående anledning låg på en server i Egypten och, och så där hänger det ihop över landsgränser och över kulturer och över demokrati demokrati och diktatur och så vidare så är internet en bärande integrerad del. Åtminstone om de då har haft det. Jag menar att land som Nordkorea kanske kan hanka sig fram hjälpligt utan att ha tillgång till internet. Men det är det för att man aldrig har haft det och inte byggt in sig i det där. Och det här Någonstans så börjar då den här tanken med bortskämdheten och sen så slutar den med självklarheten och, och, och det givna. Om man, kan, om man är sådana här prepper som samlar konservburkar i källaren och väntar på att, att tredje världskriget ska komma så tycker man ju naturligtvis att det här är hemskt att vi är så sårbara och så beroende av internet som vi är. Men vi är ju beroende av ström också. Vi är ännu mer beroende av att, att elen ska fungera. Och det är på många sätt ett, ett mycket mer sårbart system. För att om elen försvinner så kan du inte liksom helt plötsligt byta till och köra över mobilnätet istället och så. Utan om elen försvinner så. Klarar du dig ett tag på din lilla, din lilla egna generator men sen är det ju kört va? eller, eller vattnet, så otroligt beroende vi är av att avlopp och framförallt dricksvatten ska fungera. Och det ser vi ju så fort det är problem i en, i en ort, man har problem med vattenkvaliteten när man måste koka vattnet Så alltså, otroligt svårt och jobbet det blir så att vi får bara konstatera att vi har ett, ett ömtåligt samhälle och så får vi jobba på en robusthet i vårt internet så att det alltid är, är tillförlitligt. En ökad tillgänglighet, att vi alltid ser till att ha det där internetet. Där. En, en ökad kvalitet på de tjänster som vi använder oss av så att de, de funkar. Att inte Snapchat går ner helt enkelt. Ja, det är därför vi klurar lite grann på Men jag tror också att vi kan göra så här att vi tittar oss omkring i samhället i vår vardag. Och funderar på hur många saker det är som vi inte tänker på är beroende av internet. Hur är det med parkeringsautomaten, trafikljusen, bankomaten? Vad händer med de elementen om inte internet funkar? Så lite så eh, oro för sårbarheten. Men också lite tankar på självklarheten. Okej? Okay?